0: Yura sa hýta za hlavu, kôde čo Sláva Isusu Christu. Sláva na Bohu. Sláva na
1: výky výky
0: výky výky Bohu. Bohu. Milí naši diváci, sladovateľi, ja vítam vás pri 115. pokračovaní našho podcastu Život v našej cirkvi. Dnes budeme mať podcast viac menej na tému o Rumunsku. Viacerí z nášho štábu podcastového boli pred nedávnom na návšteve nášho Štefana v Rumunsku a budeme sa rozprávať s nimi, čo sme sa teda nového dozvedeli z života z miestnej církvy a mnoho iných zaujímavostí. Ja by som možno tak pre e, systematický začiatok poprosil Štefana, aby nám v krátkosti povedal, že povedzme nejakú takú štruktúru toho, toho zajazdu, čo ste e, navštívili a potom by sme sa dostali ku jednotlivým konkrétnostiam.
2: Tak pozdravujem všetkých do štúdia a takisto aj všetkých divákov a sledovateľov. Ne, nebol to žiaden zvláštny ani nič podobné, proste prišli na návštevu ku mne rodina prišla teda, ale aj takisto aj, aj priatelia a známi, čiže bol tam aj Juraj, náš technik, bola aj teta Eva s Borisom, áno a no takisto Matúš samozrejme, Anička, otec duchovný a Pavla. No a výlet teda prebiehal takým spôsobom, že uh, prišli uh, prišli v noci, povedzme, že zo stredy na čtvrtok minulého týždňa, keď sa nemýlim, takto to nejako bolo. No a boli sme, uh, neviem, či teraz vám povedať celý program, ktorý vlastne sme absolvovali, alebo ako to mám... No, približne
0: noci, nejak povedzme. tak, že, že o čom to bolo, aby si diváci vedeli predstaviť, že... že, že
2: aké Chcel to som nepovedať miesto, kde, kde žijem v podstate momentálne... Mnoho rôznych vecí sme videli v rámci, aj v rámci Alba Julie, to je teda mesto, v ktorom sa nachádzam ja, to je nejaké, dajme tomu, že stredné Rumunsko. A potom takisto uh, boli sme v Banáte, to je oblasť uh, pri meste Timišvára alebo Temiešvára, ako je to u nás známe. A tam sme boli takisto v, uh, u jedného známeho odca duchovného, ktorý bol študentom našej fakulty. A takisto sme boli aj, u, aj vlastne v oblasti... Uh, Vunedóara, to je taký region, a tam sme boli na, na hrade a, a ešte v, pri alebo teda v monastieri, v ktorom sa nachádzajú ostatky uh, otca Arsenia Boku. Takže toto bol taký približne, aj náčrt toho výletu. Uh-huh. Ale výlet sa kreoval postupne, Nyní nebol tam naplánovaný nejakou zvláštnosť.
0: Uh-huh. Ďakujem pekne. Uh, ja by som ešte možno predtým, než začneme konkrétne rozoberať uh, vaše jednotlivé zážitky a postrehy, sa opýtal otca. Štefana, uh, aký má mať vzťah pravoslavný kresťan ku uh, cestovaniu, k navštevovaniu rôznych um, destinácií? Ako, 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 ako je to s nami a cestovaním?
3: Uh, ak mám odpovedať krátko, tak uh, myslím si, že tento vzťah by mal byť taký, aký by sa mi najviac živote osvečil a to znamená, keď nás na to povolá Boh, cez nejakých ľudí a nie vtedy, keď si to vymyslíme s nami. Čiže toto je taký asi kľúč k tomu, aby, ten, aby tá cesta mala nejaký zmysel. Čiže ak niekomu tým pomôžeme, alebo nás niekto volá, pretože sa tam ich chce stretnúť, alebo nás niekto prosí, aby sme ho sprevádzali, alebo ideme tam niečo vykonať, nejakú prácu alebo nejakú službu. A popri tom potom je všetko krásne, ale musí to mať nejaký cieľ, ktorý nás Boh povolal, nie iba, že sme vymysleli, že chceme sa zabávať, alebo nevieme na mieste,
0: tak chcíme. Uh-huh. Ďakujem pekne. Uh, druhú otázku by som smeroval na Aničku. Čo teba z, z danej cesty najviac zaujalo? Čo, čo bol nejaký taký moment, ktorý, ktorý sa ti najviac vril do pamäte?
1: Tak, uh, bolo to zaujímavé najmä tým, že som bola v Rumunsku prvýkrát a bolo to niečo úplne iné. Počula som samozrejme vopred niečo v Rumunsku a teraz som možno si tak potvrdzovala, že či to je pravda, čo som počúvala, ma niečo od Štefana alebo tak celkovo z rozhľadu vlastného. A bolo zaujímavé byť v krajine, ktorá žije pravoslavím, V zmysle, že to tam až vidno na tých ľuďoch, na ich prístupe, na ich priateľskosti, v takých bežnej veci, ako v reštaurácii, že ľudia dodržujú post a nebolo ťažké si niečo postné kúpiť. A taktiež to, že kamkoľvek sme šli, my sme videli extrémne veľa chramov. To bolo také vzácne. To na Slovensku väčšinou riešime. Ja je v tej dedine chram, nie je v tej dedine chram. A tam bolo, myslím, že v Alba Juli 20 alebo 30 chramov. Štefan ma možno upresní.
2: Neviem presne, ale myslím si, že 20, možno trošku viac. Tak,
1: približne ako si povedala. Však človek, videl tú cerkovo to bolo také pekné. Vždy si človek spomenul na Boha, preženal sa minimálne, nejakou jednou vetou sa pomodlil, takže to bolo také pekné.
0: Mhm, ďakujem. V Rumúnsku bola aj naša sestria v Christu Eva. Ja by som sa chcel opýtať, čo vám sa tak vrilo do pamäte? Čo vás zaujalo? Boli ste aj s synom Borisom, čo, čo vás tak najviac zaujalo?
4: No, v prvom rade ma zaujala vôbec pozvánka Štefana, že nás tam vôbec pozval. Ďakujem veľmi pekne. Milo ma prekvapila tá pozvánka. A... Stalo <laughs> no... Veľmi som bola milo prekvapená, že je to proste pravoslavná krajina a všade, kde sme sa pohli, tak sme boli proste v pravoslavii. Nebolo to nič cudzie, ale nám blízke. A veľmi sa mi páčil chrám v Alba Julii, tak hore na kopci. Najprv sme išli dole kopcov a potom sme museli vyšľapať niekoľko schodov. Bola tam, vonku bola veľmi zima, fúkal vietor, ale keď sme prišli do chrámu, bolo tam úplný opak. Nielen teplo ako tak, ale... Aj teplo na duši. Bolo tam také duchovné zátišie. Aj na večerni, keď sme boli, aj potom následne na liturgii. Večernia liturgia bola pri sviečkach pri zapálených lampádach. Svetlo sa zapalilo iba na príjmanie. Naozaj bola tá veľmi pekná atmosféra.
0: Mm-hmm. Podobnú otázku. Chcem ešte
2: o tom vyjadriť? Áno. Prepač, že... Uh... Ja som vedel, že ten chrám ich zaujíma, hoci ako, no, to je taký, ako keby chrám z, zvonku je v, v štýle takom doslova rumunskom, ale znútra je to úplne bizánskeho štýlu. Chrám je tam bizánsky spev. Oni sú, majú rádi bizánsky spev, radi teda je asi aj Anička a tak ďalej. Ale mňa teda zaujíma na tom to, že... alebo je tam veľa ľudí, ktorí tam, tam rado chodí. Je to taký, jeden z, tých z takých najobľúbenejších chramov, Nie je môj najobľúbenejší. Ja, Predtoktorým možno iné chrámy, ale, ale je, je veľmi taký populárny, lebo tie Takže akože čakal som, že sa im bude páčiť, no a páčilo sa im, no. Je, vidno, že na ich sa dá, no, okay, no.
0: <laughs> Dobre, no. podobnú podobno som položil aj Stefanovi. Štefanovi. Čo ty si v Rumunsku zažil, alebo poču, alebo videl, s tím si sa ešte nestretol, čo ťa tak teda zaujalo?
3: Mňa zaujívalo najviac, asi... No, dve veci. Rozhovor s vladykom Danílom, ktorým sme sa porozprávali na základe toho, že nás oslovila monáška v monastieri, kde sú ostatky ocar a Boku. Ešte by sme nechceli ísť a porozprávať o tom, čo nás zaujíma s jedným vladykom, ktorý už je na dôchodku mimo aktívnej služby. A my sme samozrejme radi súhlasili, išli sme za ním a tento rozhovor bol veľmi zaujímavý, pretože bol to duchovný rozhovor o duchovných veciach. Veľmi, veľmi veľa tém sme spolu rozobrali. Asi dve hodiny sme spolu hovorili všetci tí, čo sme boli na tej ceste, aj spolu s ním. Naozaj boli to témy také hlboké, duchovné, ktoré ma ma zaujali.
0: Ešte sa k ním dostaneme.
3: No a druhá vec, ktorá sa mi páčila, bol chrám, ktorý má, má pripomínať svojou architektúrou Nohémovú archu, no a... Slúži sa tam? Tam sa slúži, je to jeden z chrámov, kde veľa ľudia aktívne zúčastňujú spovede a Eucharistie. No a jeho celá architektúra, ikóny a nadpisy a všetko možné tam obsahuje veľmi nové pre mňa a prevratné myšlienky, o ktorých možno tiež budeme hovoriť neskôr. M- m- aj teraz, okay? mhm. Dobre, tak napríklad, uvediem príklad, e, bola tam ikona, na ktorej bol zobrazený, boli zobrazený dvaja, e, dve star- starozákonné postavy, a to Kaleb a Jošua, ktorí držali na takej palici e, ten e, strápec hrozna, ktorý niesli Uh, ako ukážku zo zasebeného zeme, že ako tam zem rodi úrodne, uh, je veľmi bohato, uh, hrozno a všetko možné iné, ovoci a plodiny. No a tá, tá ikona mala zobrazovať, aj zobrazovala, že jeden z nich, uh, ktorý bol vzadu, videl to hrozno a ten druhý, ktorý išiel vpredu, to hrozno nevidel. A to hrozno zobrazuje Isusta Krista a celú jeho novozákonnú cirkev. A to znamená, že ten, ktorý bol za tým hroznom, predstavoval starý zákon, ktorý sice iba akoby tieň, že, ktorý má prísť v budúcnosti, ale predsa, čo si videl už o Kristovi a o novom zákone. A ten, ktorý bol vpredu, ktorý nič nevidel, len išol dopredu, bol, boli pohania pohanské národy, ktoré nič nevedeli o Christovi, ale predsa ho prijali. Že aj tí Židia, aj pohania, alebo aj spomedzi Židov, aj spomedzi pohanov, ľudia sa stali chrystonostami. Aj jedni aj druhý, aj z jedných, aj z druhých niektorí ľudia Christa prijali. A to aj napriek tomu, že tí Židia, tí starozakonní ľudia, o ňom niečo už vedeli. A tamtí nevedeli nič. A predsa jedni aj druhí e, Krista nakoniec e, prijali. Takže e, taký obraz e, zaujímavý e, toho, že niektorí mali určitú výhodu, aj e, tí Židia, dne e, ju využili, a zase tí pohania nemali tú výhodu. A o to vzácnejšie je, že napriek tomu, že neboli nič pripravení, n- nemali okrem svojho svedomia nejakú pomocku, e, predsa sa rozhodli Krista prijať a O, o to väčšia to bola z ich strany, by som povedal, obeta, alebo snaha, alebo ochota a zároveň aj Boží zázrak Napríklad, hej, taká mm-hmm. to veľmi mm-hmm. zajímavá myšlienka. A druhá veľmi zajímavá myšlienka, zase nechcem veľa rozprávať aj ostatný mali priestor, ale v krátkosti, na zadnej strane ikonostasu, ktorá je v oltárnej časti, hej, čiže nie tú, ktorú vidia ľudia, ale tá časti ikonostasu, tá strana, ktorú vidia kňazi sú také nadpisy. A napríklad jeden z tých nadpisov eh, nad eh, diakonskými dverami je, znie po slovensky, znie po slovenský oblak svetkov. A teraz ako sa to myslí? To znamená, že tí ľudia, ktorí stoja vonku, tí veriaci, a hľadia cez ikonostas do oltárnej časti, vidia Eucharistiu, vidia Čašu, vidia Isúsa Krista. A kňaz, ktorý vychádza cez eh, diakonské dvere, napríklad na vchode k ľuďom, vidí napísané a toto je oblak svetkov. L- ľudia vidia Ježiša Krista cez starské dvere a kňaz cez diakonskej vidí ľudí a mu tam pripomína, že tí ľudia, ktorí stojí pre tebou, to je oblak svetkov. A to je, to je oblak or...
0: svetkov, to má nejaké biblické východisko niejaké Alebo čo to je za pojem? Kde sa s tým môžeme stretnúť?
3: Uh, už si nepamätám teraz úplne presne, že, uh-huh. že či je to nejak niekde napísané. Ale myslím si, že určite. Jednoducho v mm. tom mysle je, že veľké množstvo uh, svetkov, uh, ľudí, ktorí svedčia svojím spôsobom o Kristovi. A ten, tí dvaja kňazí, ktorí tam boli, alebo diakon a kňaz, už nepamätám presne, čo nám to... Alebo kňaz a laik, alebo diakona laik, neviem už teraz. Uh, tí dvaja ľudia, ktorí sa nám tam ako venovali, nám dali, d- dávali k nám hovorili, že tento nadpis má pripomenúť kňazovi, že aj tí ľudia tam nie sú. Hm, nejaký úplne mimo, ale, alebo nejaký nepodstatný. Ale že to sú svetkovia Boží. je svetkovia Hristovi. To je národ, národ Boží. Je, je, je veľmi pekná myšlienka. Alebo na ďalších častiach, tam, kde sú kríne. A to je všetko ako v, v rámci toho múra ikonostasového. A vzadu sú potom v ňom vstávané také skrine. A tam, kde, kde je oblečenie, kde sú epitrachyly, tak bolo, že my rozchodiašte na bradu, bradu Ároniu. To, uh, zobrazuje Znujícine, vlastne ne? ten epitrachil uh-huh. z modlitby na oblekanie epitrachila. A tam bol, uh, bol vlastne Mírozchoďašie na bradu. Je napísané. Uh-huh. Alebo na ďalšom, kde boli uh, ďalšie časti oblečenia, tak bolo napríklad napísané Odev Slavy, alebo Odev Hristov. Uh-huh. A, a, a také... No nikde, na svete som niečo také nevidel, veľmi originálne, také nové. Zajímavé
0: by bolo vedieť, že kto robil tú logiku, nie? toho rozpisu, toho chrámu, že, alebo celkovú tú architektúru. No, no, Štefan. Ktorú... Štefán... Kto stojí za tým chrámom Noémová archa, alebo ako by sme to nazvali?
2: Ten chrám Noémová archa má, alebo teda postavil za pomoci ďalších ľudí, ktorí tam vlastne pracovali na tom, otec žán. <laughs> Nie je to francúzské meno, on sa v podstate píše takisto, ako my píšeme, čo je zvláštne v Rumunsku, ako J A, N, Jan. Uh-huh. V podstate tak po rumúnske, ako Jean. Oni bežný, Jan sa volá Johan. No a tento otec duchovný, on učil na fakulte. On sa celý, celý živou vezmene zaobera nejakou tou... Niečo, on, viem, že jedna z jeho tém je ten vynič proste a, a všetky tie záležitosti, ako keby spojenie s tým vyničom, s tým s tým hroznom vínom a tak ďalej, ako keby v rámci tej liturgie. No a celý ten koncept, úplne neviem, že ako to celé vzniklo, ale je to jeho v podstate taký životný projekt. Ja poznám mm. ja poznám z toho chrámu, on vlastne je vychovateľom na seminári, na ktorom teraz vlastne bývam.
0: A to je v Albe, a... ten chrám? Prosím? On je v Albe, ten chrám?
2: Áno, je v alba Julii, áno. áno. Mm-hmm.
0: Som ťa prerúšil, Poznáš nejakého speváka ktorý vy chovate.
2: Áno, a vlastne ten, ten druhý vlastne muž, mm. ktorý tam bol známy vlastne, tak to bol syn toho oca duchovného.
3: Mm-hmm.
0: Dobre, ďakujem, ale pekne za objasnenie. Anička, uh, ty si si dala na mahu veľkú spísať jednotlivé myšlienky vladyku Daniela. Uh, posielala si aj nám zároveň do rodinej skupiny tieto myšlienky. Čo teba najviac zaujalo z toho rozhovoru? Skús možno vypichnúť nejaké
1: 3-4. Tak, o, veľmi zaujímavá myšlienka bola, že kresťan by nemal robiť kompromisy. To sa mi tak veľmi akože zapamätalo, že je to veľmi také o, hluboké, že veľakrát možno robíme to, že sa snažíme ako byť, byť čiastočným ja kresťanom. Lebo vieme, že niečo by sme mali robiť, respektíve nemali, a len do určitej miery to dodržiavame s tým, že sa ospravedlňujeme, že aspoň, aspoň takto ale potom zabudame na ten ideál teda myslím, že to bolo také veľmi dobré. a potom napríklad hovoril o vážnosti, že nemali by sme byť kresťanom na nejakých 30%, 50% ale na 100% to znamená na každom mieste, kde žijeme na pracovisku, v škole kde, v obchode, kdekoľvek proste by sme mali byť kresťanom a potom ešte bolo zaujímavé že človek má poznať samého seba a zároveň aj to niečo teraz žije, nie len to, čo teraz žije, ale aj kam smeruje. Čiže mať nejaký cieľ, dobre poznať, dobre ho preskúmať a tak za ním ísť.
0: Uh-huh. Mňa zaujala tam jedna myšlienka, lebo vlastne mi posielala si to aj nám ostatným, Vladiku Daniela, že je veľmi dobre poznať akoby, keď to tak nazveme, nejaké tradičné chyby danej rodiny alebo rôzne negatívne stránky aby sme vedeli o tom sami zároveň o tom oboznámili aj naše deti, aby sme sa vedeli čo sa špeciálne vyhnúť mm-hmm. lebo vidíme, že tie zlé naklonosti, aj dobre ale aj zlé, prechádzajú z generácií na, na, na generáciu ehm, mnoho ľudí je proti tomu tiež nedávno som sa stretol s jedným človekom ktorý veľmi silne mi tvrdil že to tak nie je ale vidíme a po tej duchovnej stránke často sa s tým sretávame, ešte to tak je. Tá myšlienka práve ma na tom zaujala, že proste vedieť o tom a dať si na to pozor. Takže...
1: takže Veľkú takto... časť rozhovoru o Vladíka Venova, práve rodine, problémom v rodine a najmä o dedičnosti týchto dôsledkov hriechov. Čo bolo veľmi zaujímavé, keďže je Vladíka, ale ako sme sa neskôr dozvedeli, chodilo za ním veľa rôznych napríklad žien, na ktorých deti boli chore alebo rôzni ľudia, ktorý hovoril aj o vlastnej skúsenosti, aj o skúsenostiach odca Resenia Boku a tiež napríklad o, žena, ktorá mala dieťa o, hluché, myslím, že ak zdor pamätam, tak bolo hluché. On hneď, prvá jeho otázka bola, že či sa niečo nestalo v tej rodine. A má veľmi veľa takých skúseností z, o, z vlastnej praxe a preto asi o, tak sa rozhodol nám o tom porozprávať. Mm-hmm. že treba si na to dávať pozor, že nie je vôbec jedno, čo my robíme e, s tým, že potom sa snažím dobre vychovať to dieťa. Lebo tak nejako nepriamo, hoci možno ani nebude vedieť, že neviem, príklad, e, moja babka urobila potrat he, napríklad. He, neurobila, ale to je príklad. príklad hovorí, ano, šlapen, hej, hej. A e, môže to mať dôsledok na ňoho. A možno ani to nebude vedieť. Ale o tom vlastne vodika hovoril. Ja.
3: Keď môžem povedať len na doplnenie. On, on presne povedal tak, že ak mama vykonala potra, tak dcera teda by mala dávať pozor, aby neurobila to isté. Alebo ak otec bol alkoholik, tak syn by mal dávať pozor na to, aby sa ním nestal.
0: Keď mm-hmm.
3: to odpozoruje, aby vedel, že toto na ňo mimoriadne môže číhať. Áno, áno. No ešte jedna vec, ktorým povedal. zase inú z jeho sklov. Bolo, ktorá ma zaujala, že Božie svetlo je v je v každom človeku ako zlato v hore. Kde si predstavme nejakú horu, nejaký kopec, kde je zlata žila, nejaké oblasti, kde vyskytuje zlato. A keď sa k tomu zlatu chceme dopracovať, musíme veľmi veľa z tej hory odhrabať a sa dokopať do toho mm-hmm. zlata. Takže to presne aj platí o každom jednom z nás, že ak chceme objaviť v sebe Božie svetlo, Musíme veľmi veľa najprv odstrániť špiny a všetkej hlušiny z nášho vnútra, kým sa dokopeme do toho, čo je od Boha v nás.
1: Prvé, že presne to robili svety, že to o, nejakým mm-hmm. spôsobom o, rozlišuje človeka, o, ktorý sa nestal svetým, a bol hriešnik, a od o, svetého mm-hmm. človeka. Že ten svetý kopal, kopal, kopal a snažil sa dôjsť k tomu svetu, ano. k tomu dobru.
0: M- e- ešte, ešte vám silnejšie doplniť?
2: No, je ešte tak, len dopomím jednu takú vec. Oni to často hovoria, mám taký dojem, že to možno je aj výrobot sa a nie som si istý. On si, si klal takú otázku ten vládnik, že, že kedy sa začína vychovať toho dieťa, akého prvého a hovorí, že 20 rokov pred jeho narodením V podstate, keď sa narodí jeho rodič, tedy sa začína aj vychovať toho, toho potomka, v podstate toho, toho diecka. Hej? Čiže a to som počul nielen tam, tam som to počul pobyť rad, ale teraz som nedávno to počul znova. Čiže je možno, že to je naozaj myšlienka toho Arsenia Boku. A musím povedať, že veľa myšlienka toho Arsenia Boku sú... Je veľmi, sú proste veľmi praktické, sú veľmi... Mm-hmm. Veľmi naoslovili. Mm-hmm.
0: Vlastne chcel som aj tebe osloviť uh, ako ďalšieho v poradí, aby si nám povedal o myšlienkach od Arsenia Boku. Uh, čo on nejaké také užitočné pre, pre nás priniesol. Aké sú nejaké jeho také najzajímavejšie hlavné myšlienky?
2: Toto je jedna z tých myšlienok, čo, čo som povedal. A mňa veľmi zaujalo napríklad to, ja poviem tak trošku možno z ľakulísia, čo sme tam boli ešte predtým tým. Boli sme s jedným, jedným učiteľom na fakulte a tam sme sa rozprávali, alebo vlastne otec Asený Boka ešte nie je, svet, nie je vlastne kanonizovaný a za, za svetého. No a tam určite existujú, dajme tomu, nejaké pochybnosti a tak ďalej. Hej, sú rôzne názory, napríklad, hej, ako to býva, vždy pri každom jednom svetom, alebo pri väčšine svetých. No a uh, ja som možno išiel, dajme tomu, že k tomu hrobu s takými pochybnosťami, Ale potom, ako sme tam boli, a, a potom, ako sme mali rozhovor s tým vladíkom, ktorý bol jeho duchovným synom, lebo on je jeden z posledných ľudí, ktorý ho reálne zažil, ktorý ho poznal, ktorý bol jeho v podstate duchovným dieťaťom. Tak naozaj s, s, mám pocit a myslím si, že to bol naozaj svetý človek. Veľmi, veľmi veľký človek, lebo ten vládika bol skutočný človek rozumný. Bol to nejakým spôsobom človek nejaký extrémny, nejaký, nejaký vyhánený na jednej alebo na druhej strane. Preto človek, ktorý bol naozaj taký, by som povedal, že hodný byť učeníkom veľkého človeka. A to sa mi páčilo veľmi. Mnoho tam bolo múdrý myšlenov, veľa z nich bolo povedané už predtým a aj teraz vlastne vlastne hovorili aj o tom tu e, takú poslednú myšlenku, že vlastne kedy začína tá výchova, on hovoril veľa takisto myšlenok aj ku mladým kňazom. Ja si teraz nespomínam na žiadnu, možno sa spomeniem počas podcastu, ale takisto vlastne sa, sa vyjadroval aj e, aj k týmto otázkam e, vlastne mladých budúcich kňazov a bohoslovcov.
3: Keď môžem pomôcť, čo Štefan hovoril. Vlastne tak... mám ešte jednu, ale dobre, no. dob,
2: môžeš povedať ty a potom
3: ja poviem. Okay. Ja len čo si spomínal, že napríklad ten otec Arseny ešte nie je, rečený, nie je kanonizovaný za svetého. Tak v, myslím, že to bolo v chráme fakultnom, kde, alebo seminárnom, už nepomätam teraz, bol zobrazený nejaký človek, ktorý mal polovičný nimbus. <laughs> Väčšinou, aj, aj v Rumúnsku napríklad, je, niektorí ľudia sú úplne bez nimbusu, bez tej setožiary je bez Svetožiary okolo hlave na ikone. Niektorí sú zo Svetožiarov a niektorí sú s polovičnou. Mm-hmm. som poslal fotku, možno keď ju nájde, tak môže ukázať divákom. Tak aj taká, taká zvláštnosť, ktorú som ešte nikdy inde nevidel. A aký v,
0: majú status títo, títo Svetlího ľudia? Možno
3: Štefan by vedel.
2: Tieto ľudia svetí do svetí, ľudia, ktorí tam v podstate žili a je ich mnoho naozaj aj teraz aj v súčasnosti je mnoho svetých z, z, z obdobia komunizmu, povedzme napríklad tak ďalej. A naozaj tam je mno, množstvo svetí aj tých vlastným, ktorí ešte neboli kanonizovaní. O, napríklad, dajme tomu chvíľať, je to v Arsenia Boku. Arsenie Boka je, je veľmi, 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 veľmi ctený. Človek príde do posadného nejakého maličkého jedinského chrámu a a proste na lavici nájde proste niekoľko potiek Arsenia a Boku. Nie ikon, lebo ikony som ešte teda nevidel nejaké ako doslova ikony, možno sú, ale, ale Arseny, Arseny Boka je všade ako. Tu na na seminári proste na 3. poschodí proste človek pri schodoch vidí jeho proste portret. Skutočne ľudia si ho veľmi, veľmi vážnia. Chodí tam množstvo ľudí, naozaj veľmi veľké množstvo ľudí. Čiže je, sú, Týmto ľuďom je veľmi veľká ústa zo strany národa. mimoriadná. Arseniovi bokovi možno ešte o to večer.
3: Môžem? má napadlo zase k tomu, čo Štefan hovoril, že nejakú myšlienku ohľadne mladých kniazov. Celkovo ten vladyka Daniel sa snažil rozprávať nám učenie oce Arsenia. Tak aspoň on hovoril, že nám toto snažil prezentovať. Na ohľadne týchto kniazov tam bolo, a nielen mladých, ale všetkých, že keď prichádzali ľudia za otcom Arseniom a mu hovorili že v ťažnosti na nejakého kňaza, že je taký a taký, že niečo robí zlé, alebo tak. Tak otec Arsenij im vždy hovoril, že no, keď chcete niečo s týmto urobiť, tak poroďte lepšieho. Nič iné nemôžete urobiť, vy druhý nezmeníte, sťažovať sa to je akurát tak hriech, nič viacej. ale keď chcete pomôcť, nech sa páči, poroďte lepšieho.
0: Pra, praktická rada, no. No. Tak je to. Dobre. Uh, Štefan?
2: Takisto ešte hovoril, že ten, kto vyučuje mladých kniazov, tak musí mať v sebe nejaký ohň, lebo ak nemá, ak neverí tomu, čo hovorí, tak hmm. to nemá. Musíme. Takto Toto, to, to, to ešte, takýto jeden výrok spomentam. Bolo tam toho množstvo naozaj. Napríklad, hmm. uh, bolo tam vlastne aj, uh, vlastne hovoril, dajme tomu, že aké, aké je podstatné, uh, ak niekto napríklad robil potrat, tak doslova že pamätať na to dieťa, prinašať prinášať za ňoho rôzne milodary, proste dávať milodary chudobným, oplakávať doslova túto jeho smrť a veľmi akože si to vážiť, mať doslova k nemu úctu, a kú zosnulém, možno ešte viac ako kú zosnulém, lebo tento dosnulý človek zomrel z viny, dajme tomu našej v prípade zera, v takom prípade, hej. Čiže, čiže tak.
0: Mm-hmm. No, načerdol si tému podratu, by som mal tému, e, otázku na odca Štefana. Teraz je to veľmi taká prepieraná, alebo často, často riešená téma v spoločnosti. E, mnoho ľudí má, má, má nejaké všelijaké nazory k tejto veci. Prečo je podrat hriech. Možno, že taká akoby pre nás zvláštna otázka, ale, ale myslím si, že to treba nahlas povedať a, a jednoznačne, aby sme vedeli, v čom je problém. Alebo napríklad, aj sme nedávno rozprávali o tých umelých oplodneniach a tak ďalej. Prečo je to hriech?
3: Minulé som počul takú veľmi dôležitú myšlienku v tomto smere, ktorá môže byť veľmi dobrou odpovedou na to, čo sa pýtaš. A to, nasledujúca myšlienka. Ak niekto niekoho zabije alebo zavraždí. Tento človek, dajme tomu, má 40 rokov, dek, ktorého niekto zavraždí. Je to strašne zlá vec, je to hrozný hriech niekoho zavraždiť, ale zabiť nenarodené dieťa je ešte väčší preto, lebo tomu 40-ročnému bolo dopriaté, ten vrah mu doprial žiť aspoň 40 rokov. Ale tomu nenarodenému nedoprial žiť ani 5 minút. To je horší hriech, ako zavraždiť 40 ročného alebo 30, alebo 50, lebo jemu aspoň trochu ten vrah doprial žiť. A tomu chudákovi nenarodenému rodične nedopriali ani 5 minút.
0: Mm-hmm. Dobre, ďakujem pekne. E... Mnoho myšlienok sme povedali, keby ešte niekoho z vás napadlo v priebehu podcastu, kľudne povedzte, vstupte do toho. A na vás som teraz chcel mať ďalšiu otázku. E... Aká z myšlienok o Arsenia alebo Vladiku Danila, ktorý vlastne tiež hej, mal učenie o ale celkovo vás zaujal, alebo aj s inými ľuďmi, ktorými ste rozprávali, čo vás tak zaujalo, čo vám tak, tak utkvelo v pamäti?
4: No, pre mňa bolo uh, tak uh, veľmi zaujímavé a tak uh, možno až nepochopiteľné vôbec celá tá cesta ku uh, Vladikovi uh, Danilovi, mm-hmm. uh, pretože prišli sme na hrob svetého, no, uh, oca Arsenia avšak boli sme tam chvíľu, pomodlili sme sa a zrazu nás oslovila jedna monáška a presmerovala nás úplne niekde inde ku nejakému biskupovi, my sme mali nejaký iný plán, veď prečo my máme teraz niekde ísť a proste úplne pre mňa to bolo niečo zaujímavé. Viedla nás tam jedna pani, ktorá tiež celkom nevedela dobre cestu, ale proste išli sme za ňou a celá tá cesta bola taká nepochopiteľná. Ideme, vieme kam, nevieme, čo tam bude, na čo tam ideme, ku komu ideme vlastne. Ale keď sme prišli a rozprávali sme s tým vladykom, tak som pochopila, že kvôli čomu sme prišli. A taktiež ma zaujali niektoré myšlienky, napríklad o výchove dieťaťa. Povedal, že dobre, správne obliekaj svojho syna. Myslím si, že nemyslel na nejakú eleganciu, ale na slušné oblečenie. A myslím si, že aj to je podstatné, ako človek proste vyzerá a ako sa oblieka. A, Prečo je to mm, podstatné? No, pretože ťahá k sebe uh, rovnako zmyšľajúcich ľudí. a mm-hmm. um, ja som to tak pochopila. A ďalšia myšlienka bola tá, uh, keď povedal, že. Uh, ako um, taktiež o výchove a povedal, že keď rodič má na rukách um, um, omrvinky z prosfor a len troška špiny je tam, ale viac prevažujú tie omrvinky, tam múka z prosfor, pretože chodí do chrámu tak je to ešte celkom dobré. a však keby to bolo opačne už je to zlé tak um, chcel povedať asi to, že no, uvidíme chrám, m- m- máme sebe Boha, modlitbu, o, doma aj v cerkvi a
3: uh-huh. asi Ja som pochopil, takým spôsobom, keď môžem, že hovoril, že keď je v múke viac múky a len trochu špiny, tak z toho ešte bude chlieb. Ale keď je sama špina, len trochu múky, tak z toho... Čiak ja, uh-huh. uh-huh. môžem doplniť? Môžem?
0: Áno, áno, no. pravda, že?
2: že mňa sa veľmi páči, že ako každý z vás to pochopil iným spôsobom, ale zároveň myslím si, že každý tým spôsobom je vlastne je v linii s tým vlastne, čo chcel povedať, <laughs> ale je to, každý si robil taký nejaký svoj výklad, ale myslím, mm. som, že je veľmi pozitivý, každý, každý to vidí inak, hej. Takisto pamätám si teda ešte aj vlastne s tým, čo ti teda hovorilo o tom vlastne oblikaní, tak pokiaľ som to ja pochopil teraz správne, on vravil o tom, že on vravil, že že je veľmi posadná aj tá úplne tá elementárna starostlivosť. Proste, že proste obliekajú, aby mal čo, čo obezovať, aby mal, mal pouste čo jesť. A nie, niekedy pouste človek premyšľa, že ako ho ja nejako vychovám špeciálne a ja neviem čo všetko možné, pouste obliekajú ho, aby proste mu nebola zima, aby bol proste oblečený, daj mu jesť, aby mal čo jesť, staré, aby chodil do školy, aby mal normálne... Zna- úplne bežné elementárne ľudské veci. A to si myslím, že je strašne posadné a možno to často... Aj niekedy máme takú tendenciu prehliadať. No a ešte jednu vec povedal Borisovi, tak na odľahčenie, že má byť seriózny. Tak. No.
3: <laughs> Keď môžem. Mnie ten celý rozhovor s tým vladíkom dodal tomu, tej celej našej ceste, to, čo ja mám rád na ceste, že vidieť seriózneho človeka duchovného, ktorý sa stará a venuje, je to my sme jediní, ktorých volal, Je on jednoducho tam volá ľudí, ktorých mu tam Monáška vyberie a, a ich tam učí a učí a učí. Ešte aj knihu nám podaroval, mm-hmm. takú veľkú, ktorú som uh, myslím, že si tam zostavil. No a aj to povolanie bolo také zvláštne, že my sme sa modlili pri hrobe a Miška sa pýta, že či mám nejaké problémy. Ja už som rozmýšľal, že som niečo spáchal, alebo ak to myslím, ne? že či mám nejaké problémy, tak hovorím, mm-hmm. že tak nemám žiadne zvláštne problémy. A ona hovorí, že no a na čo ste tu prišli? Tu všetci s nejakými problémami chodia tak uh, potom Štefan preložil, že no tak sme sa prišli, som sa prišiel pomodliť za farnosť, za, za cirkev, za školu duchovnú našu, mm-hmm. za rodinu a ona potom tam sa porozprávala. Ja to tých problémov
0: musíte mať kopu.
3: Hey, ona sa porozprávala potom s niekým v telefóne a mm-hmm. nás poslala k tomu vládnikovi. Mm-hmm. A chcem uh, povedať, že uh, pačilo sa mi veľmi na ňom, že nerozprával nepodstatné veci a dlho a od Adama, jak sa hovorí ale zavalili sme ho množstvom otázok a on na každú otázku odpovedal 10-20 sekúnd alebo pol minúty veľmi jasne, stručne k veci, do hĺbky a naozaj to dalo hodnotu tomu potom celému tej celej ceste. No a e, e, ešte jednu myšlienku, mal som si teda tu pripomenul, že kľúč k dobrému manželstvu. E, hovoril panenstvo do svadby, vernosť do smrti a deti koľko dá Boh? To je zase typ jeho odpovedí. Hej, všetko povie v jednej vete za 10
4: a On to tak sypal ako z rukava. No. Povedal jednu, druhú, zároveň tretiu a to... Um, spočiatku, um, spočiatku bola tam nejaká história, hej, že no, si myslím dobre, ale <laughs> už nám bola aj zima, boli sme tam dosť dlho, hodinu a pol, dve. A už každý na seba navzájom sme pozerali, ale keď začal rozprávať tie myšlienky, no tak ako keby sme zabudli aj na chlad a proste sedeli sme ako prikovaní a <laughs> sme počúvali úplne mm, úžase.
1: To bolo veľmi zaujímavé, že v januári prijal návštevu vonku. A mm-hmm. na
4: návštevu. Ja tak... si myslím, že keď
3: sme boli vo vnútri, by sme spali. A tak, a tak sme nemali šancu začať žiadnu. A,
4: a nechápali sme z počiatku, že čo tu si máme posadať a tu máme sedieť a to ako. Prečo?
3: Už to zachraňovali, bol horúci čaj, ktorý priniesla nejaká žena.
0: Mm-hmm. Dobre, ďakujem pekne. Tak máme za sebou ďalší kolo. Uh, áno, Štefan?
2: Môžeme vlastne, že ona mi povedala, tá, tá monáčka, že. že... Čiže pôjdeme ku, uh, ku preosvietenému da, Danielovi, hej, ako biskupovi. No a ja som potom, potom svoval s jedným kniazom, ja a som mu povedal, že teda boli sme u, takého biskupa Daniela, a on sa tak, tak rozmýšľa, ja a sa pýta, že patriarchu ste boli? Lebo patriarcha sa tiež bola Daniela. Mm-hmm. Ja, ja som povedal, že sme boli ako u biskupa Daniela, hej. No a no akože, na koľko mi sme znali úplne ako teritoria, to, ako v takom pošedovaní sa pýtal že či sme volí patriarku.
3: Ešte povie Stefan že aké skratky majú pre biskupov?
2: IPS, IPS je vlastne, IPS, áno, IPS je, je vysokoprelosiaštiený, ako arcibiskup.
3: Mm-hmm. Víte ku IPS, nevoria, mm-hmm. že ku vysokoprelosiaštienomu, ale také skratky. I- Alebo I- PS no. je neasi preosiaštiený. Mm-hmm, mm-hmm.
0: No, tak myslím, že máme uzavreť toto kolo a ešte by som nakoniec, lebo ja ani diváci, sledovatelia, naši posluchači neboli s vami. Čiže skúste, dám každému z vás slovo, povedať niečo, čo ešte podľa vás by tu malo zaznieť a nezaznieľo. Začníme začníme, vami. čo, Čo by sme ešte mohli povedať?
4: No, navštívili sme... Um, myslím, že sme prešli krížom krážom um, cez Rumunsko. Navštívili sme um, veľa chrámov, videli sme um, rôznu architektúru, aj ikonopis. Um, niektoré chrámy boli rozpísané, um, hlavne um, seminárny a na um, fakulte po Slovenskej. Um, pripomínalo mi to prešov a tam som sa cítila tak trochu ako doma, v tom na tých rozpísaných chrámov, chrámoch.
0: Tak vám sú asi blízke, lebo vy ako znalec srbskej <laughs> duchovnosti a jazyka, lebo by ste chodili nie predtým veľa do Srbska, um, tak tam sú väčšina chrámov nie také rozpísané. Takže,
4: tak mi to bolo ne. také blízke. No, a, no, študovala som na fakulte, tam som bola dennodenne v chráme v takom na seminári, takže tak mi to bolo také príjemné, že proste vôbec sme také chrámy navštívili. No a jednak to a navštívili sme aj také chrámy, ako čo sme ešte nevideli, čo bolo pre nás zaujímavé, hej. A zároveň sme videli katedrálku v Alba Julí, aj katedrálny chrám a taktiež Temešvár v meste to bola tiež katedrál, ano, ano, katedrálny ano, ano. chrám no a tá bola nádherná
2: Ešte to bola, teda plesť, že to bola okay. posledná
4: bodka programu 15 minút pred 8 čo už bol zatvorený chrám len sme dobehli obiehali obeha, sme asi trikrát sme obehli chrám ktoré dvere lebo tam bolo plno dverí a ani jedné neboli otvorené a zrazu Anička prišla s tým, že nejaký si ja nám otvoril, no tak tu stať, môžeme prejsť, no tak tak na 15 minút, hej, že do 8.00 a nakoniec sme tam boli, ja neviem, či možno aj hodinu, no ale to bola nádherná katedrála. Boli tam ok, okrem rozpisu proste možči, Jedného svetého a um, čudotvorná ikona pre sveté boho rodičky, Čo sa mi veľmi páčilo. No, mm, takže um, jedno prekvapenie, za druhým by som povedala.
0: <laughs> mhm, dobre, ďakujem. Otec Štefan? Čo ešte by sme mali povedať? Čo si nejako také zaujímavé navštívili, počuli?
3: Počula som mi zda ujímavá vyskéň každej kniazy ako oni a tie obsluhanti v katedrálnom chrame v Alba-Julii majú po službách spoločné jedlo. Takže ako keby sa stravujú v chráme. To, to, to som tiež nikdy nevidel ešte. Mm-hmm. Som to nevidel, možno že existuje, ale nevidel som to. A to sa mi páčilo. Že taká spolu, taká rodina sa na jedla, lebo ako to býva v živote, že rodičia sú tí, ktorí nás krmia. A tak aj keď vlastne v chráme sa tí užovníci najedia, tak vnímajú potom aj ten chrám akože to je niečo, čo ich živí. Uh-huh. A Niečo, čo je ako keby ich uh, materským miestom. Mi
0: a boli tam aj rodiny tých kniazov pri tom jedle?
3: To už tam chodí aj rodiny. Áno.
2: Uh,
0: otec Štefan spomínal, že uh, kniazy, obsluha a tak ďalej, po bohoslúžbe sa idú spoločne najesť. A ja som sa pýtal, či tam vlastne uh, jede aj so svojimi rodinnými príslušníkmi, alebo len či ste tí
2: ja, ja neviem, bol som tam dvakrát, uh, spolu teraz s nimi, a, ale myslím si, že nie. Asi len mm-hmm. tí kňazí, tí střeváci obsluhanči, oni to viac menej po službe sa to, to, to deje, hej, tá, mm-hmm. Proste prídu, ukončia služba, sa nájdeme tomu. Asi to nie je pravidlo, závisí to, kto má záujem, kto nemá záujem, kedy, kto môže a tak ďalej. Je to veľmi rôzne. No a ešte teda, ešte doplním k tomu, čo vlastne teta ja hovorila, že ten, ten kňaz, vlastne to bolo Diakon, to bol hlavný archiviákom metropolitu v tej ktorý nám vlastne otvoril ten chrám. A to bolo už tisote hodiny po zaverečnej, po zatvorení chrámu. Čiže mali sme tiež šesť s takýmto významným človekom tam.
1: Mhm,
0: ďakujem. Čiže ešte kvrne do, do, doplň.
3: Čisté praktického hľadiska majú tam veľmi pomerne lacné veci cerkovné na uh-huh. týchto tlávkach v obchodíkoch.
0: A ten štýl ich ikona tak je, je nám blízky?
3: Rôzny. V múzeu sme videli úplne karpatské ikony ako keby zo Svinického muzea alebo z nejakých drevených cerkví na, kanzenu, hej? na Slovensku. Že uh-huh. Aj tam v minulosti takéto ikony sa vyskytovali veľmi podobne tým v našich drevených cerkvách a robili no a Potom je napísané, že je to chrám z Karpatských hor, alebo niečo také, že mm-hmm. tam sú Karpaty a to umenie bolo veľmi podobné tomu, tu na nášmu. No a boli tam aj ikony veľmi, na vysokej ikonopisterskej úrovni, aj veľmi jednoduché, až, som povedal, také príliš jednoduché, také mm-hmm. rôzne. No a ešte sa im páčilo, že všade, kde sme boli, okolo chrámov bolo veľmi dobre urobené ozlučenie. Bolo počuť výborne v chráme, bolo počuť výborne okolo chrámu, bolo všade výborné kurenie, teplo bolo, ľudia, ktorí nevládali stať, sedeli na zemi, hlavne ženy, tak, si tak ako keby čupli na nohy a sedeli si na nohách. To sa mi také videlo milé, Keď keď nevládzi, že to môže takým spôsobom poriešenie, ktorých ich to neodsudzuje. Spev bol veľmi pekný, nikde sa neponáhrali so spevom, ale dôstojne, normálne, s dobrým tempom, uh, pokojným pievali a krásne. Uh-huh, ďakujem pekne. Anička?
1: Ja som všetla Rumúnska s takou menšou obavou, pretože som vedela, že budeme vždy ráno a večer v chráme a veľmi som sa bavila, že nebudem rozumieť. Teda, že nebudem vedieť, o aké je časť liturgie napríklad, alebo čo sa deje v chráme. Ale vôbec sa mi to nepotvrdilo, čo je veľmi zaujímavé. Napríklad, čo mám spomienky z detstva, že sme šli napríklad do Grécka, tam som absolúcie netušila. Avšak je to zvláštne, veľmi to neviem nejako odôvodniť, ale vždy som vedela, čo kniaz hovorí, čo sa deje ani len na základe bohoslúžobných úkonov, ale nejakým spôsobom po tej prvej, druhej, tretej, čím ďalej, tým viac som už vedela to, čo sa opakovalo, je, čo vlastne kniaz vraví. Tak o, tá moja obava sa vlastne nepotvrdila, že sa nebudem cítiť v chráme ako doma povedzme, že čo keď príde na Ukrajinu, bola som, napríklad v viedni, tam sa slúžilo cirkevné slovančie v ruskom chráme, tak tiež som si hovorila, že o, ako doma. A bola som sa, že ten pocit v Rumúnsku nepríde. Ale napriek tomu prišiel a možno teraz o, by som povedala nejaké taký, to, čo spoločne zaujalo mňa i Matúšak, ktorý bol s nami a nemohol sa zúčastniť v podcastu, keďže o, nemohol prísť, ale vravel mi, že som veľmi pačilo správanie ľudí v chráme. Nebolo to také nejaké vyrušovanie, alebo že by deti behali po cerkvi nutne, alebo niečo také. Ale, ale videli sme napríklad matku so synom, ktorí pekne prišli niekedy na začiatku a pekne bez slova stali, respektíve kľačali, alebo tak sedeli na podohy od začiatku do konca. Neká komunikácia tam neprebiehala. Ten chlapec od, zač- od začiatku do konca pekne pozeral do predlona ikonostáza, sa modlil. Takisto všetci ostatní ľudia, na ktorých som videla, že sa modlia, a boli veľmi milí aj ke nám, dokonca po službe, keď sme už odchádzali, tak prišla za mnou uh, jedna žena, videla, že sme zo zahraničia, tak sa ma začala niečo pýtať, že odkiaľ a tak. A tie som len vycítila, že čo sa pýta, <laughs> to si som nerozumela. Ale objala ma a potom ukázala tak na ikonu a z- zrejme mi niečo prijala alebo niečo také. A tie sa mi to veľmi páčilo, že um, Nestretla som sa napríklad tu s tým, že prišla som niekde do iného chrámu, aby niekto z prišiel, že odkiaľ som alebo niečo také. Tam ľudia buď sa na mne usmievali, alebo takže žena doslova ku prišla a vystískala ma, aj keď, ku prišla, aj keď som odchádzala mm, mm. A takým z toho aj ten Vladikého, o ktorom mm, že ja už neskutočne mohol by sedieť doma, nejako oddychovať po celoživotnej práci, čítať knihy spáť, ja neviem, čo, všetko, modliť sa, nejako zamerať už len na seba, on napriek tom určite niečo číta, modliť sa, ale nezredukoval to len na to, ale stále sa venuje ľuďom. Tak tá otvorenosť, ktorá bola až citeľná, mňa aj Matúša oslovil, aj to vlastne správanie sa v chrame, taký, taká modlitevná atmosféra, ktorá tam bola ničím nerušená.
0: Uh-huh, ďakujem. Ešte fan skúsi to nejak uzavrieť, že čo by sme ešte mohli doplniť?
2: Ja som veľmi vďačný tomu, že uh, ste dostali všetci viac menej, alebo si, boli ste v takých podmienkach, aký som v podstate ja nemohol byť svojím spôsobom, lebo by ste tam boli tri dni hej, a každý z tých ľudí, ktorých som, ktorý som vás priviedol, vás veľmi príjemne a veľmi pekne prijal, takisto, či už vlastne v katedrále tam nám, nám dali raňajky uh, diákon vlastne z katedrály, nám, nám poukazoval katedrálu dajme tomu a nejaké veci okolo toho, proste vlastne sa sa nám trošku povenoval, hej. Takisto mali ste možnosť spať v, v, v farskom dome pri chráme z Zdlahovýšenia, čo je tam vlastne pri to vlastne uh, chrám môjho koordinátora na Erázme. Na Takisto uh, boli, boli vlastne o toho byskupa, hej a veľa proste vlastne rôznych veci sa akoby v rôznych dverí vám otvorili, uh, ktoré si myslím, že boli potrebné k tomu, aby ten pobyt váš naozaj bol taký príjemný, úspešný a hlavne úžitočný a, a aby ste mali na spomienky. Takže toto som veľmi rád. No a čo k tomu dodať? No. Možno sme celú takú nejakú cestu nespomenuli nejaké ďalšie veci, ale toho to, sme sa skôr takú nejako, sme sa zamerali na to jadro, no ale už je to na vás ďalej, či, či, nejako, či sa k tomu vrátime alebo nie a ako na tom časov. Ale ako bolo veľmi dobre, ďakujem pekne každopádne vám, že ste prišli. No a Hmm. A verím, že to nie je posledný krás. Hmm. Ešte sestr Eva? Ja povedať. som
4: ešte chcela povedať, že mňa veľmi zaujali mozaiky, ktoré boli na fakulte, ktoré sme videli. Boli tam celé steny takými ikonami, ktoré sú vyhotovené ako mozaiky. A ešte aj to, ako ich, akým spôsobom ich robia oni najprv si urobia na papier, či už malá alebo väčšia ikona to bude, tak nejakú takú predlohu ako to bude vyskladané s tou mozaikou a následne potom uh, taká istá ikona uh, vzíde aj uh, proste vyskladaná už mozaiková hej? takže mm, veľmi ma zaujalo, že rôzne výjavy, ja neviem zvieratá, páv alebo ornamenty, alebo už aj samotné ikony Bohorodička, Christos, rôzne životné veľkosti. Proste to bolo nadherné a zaujímavé, čo u nás nie je v takej miere, ako tam. Dobre. <coughs>
0: ďakujem vám všetkým veľmi, pekne. Áno?
3: Mne sa páčilo v tom monastieri, ktorý postavil otec Pedro. Ako sa volá ten monastier? U, uh, Sv. Trojici. Sv. Trojice, ten otec Pedro, ako človek, ktorému požehnal Boh veľa majetku, tak uh, tie peniaze využíva aj pre cirkev z vlastných prostriedkov. Ak som dobre pochopil, postavil celý monastier. Mám dojem, že aj nejaké chrámy a ešte aj pomáha niektorým uh, kniazom na menších farnostiach uh, s uh, príspevkom k platu taký veľmi, veľmi pekný príklad človeka, ktorý poslúžil tým, čo mal pod imiení svojich, jak mm. sa píše. Uh, no a ešte jednu myšlienku Vladiku by som chcel uh, povedať, takú vyzdyhnúť, že nemyslel iba, nehovoril iba o Rumunsku a nemyslel iba na Rumúnsko, ale jedna jeho veta bola, že buďte svetlom sveta na Slovensku a pomáhajte pravoslaviu na Slovensku a nerobte žiadne kompromisy. Mhm že tak, ako keby nám prial, že idte pre Slovensko, budujte pravoslavie na Slovensku. To bolo pekné.
0: Áno.
2: On je... bol vládikom uh, v Srbsku.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Áno, myslím si, že to je veľmi takisto dôležitá myšlienka. Mnoho z nás hlavne Slovakov máme takú vlastnosť pravoslavný, že veľmi radi chodíme do zahraničia sa inšpirovať po monastieroch a tak ďalej a tak ďalej, ale myslím si, že najlepšie je vždy sa vrátiť tu a keď sme sa inšpirovali inde, ako sa hovorí, vrátiť to Slovensku a, a, a tu pracovať, tu, tu zužitkovate tie vedomosti. hovorí
3: v Svetom písme, že ten, kto nemá rád svoj, je horší ako pohan. Mm. Čiže človek by mal si vážiť svojich ľudí, no. svoj národ, svoju rodinu. Áno. V prvom rade.
0: No, dokonca sa tam aj píše, že zaprel svoju vieru a je mm. horší ako pohán. Takže takto. Dobre, uh, ďakujem vám veľmi pekne. Prešli by sme k pozdravom a reakciám. Pozdravu máme celkom dosť. A jednu reakciu od uh, našej sestry Tolnajovej Marii, uh, ktorá, uh, ktorú tak zaujal náš rozhovor, že by chcela, aby Štefaný poslal fotky a anička tie zapisky týchto uh, poučení uh, od uh, vladyku Daniela a odca Arsenia.
1: Samozrejme, Maria, pošlem.
3: Pozdravujeme, Mariu, srdečne.
2: Poprosím, Aniško, aj poslal aj fotky, lebo na fotky z tých miest konkrétne Ja som si nefotil tie miesta, lebo ja som tam už viac. viackrát. Dobre, dobre. Ačka, keď môžeš.
0: Dobre, tak ďakujem veľmi pekne. Uh, mohli by sme pomaličky prejsť ku zaverečným fázam nášho podcastu. Uh, <kým> posprávali sme o Rumunsku. Napadá vás nejaký výrok z Sv. písma, ktorý, povedzme, by súvisel s vašou cestou? od som Štefana.
3: Budem len veľmi voľne citovať, že nadovšetko je mi milý dom Boží a jeden deň v ňom je pre mňa viac ako tisíc dní niekde
0: uh-huh.
3: A š- súvislosť? Uh, že sme boli tam v církvi, Cirkev je niečo, čo je pre mňa to najkrajšie, čo som v živote našiel. Nikdy som nenašiel nič lepšie a nič krajšie ako cirkev v živote. A v tom Rumúnsku sme sa pohybovali v cirkvi, v kramoch, medzi cirkevnými ľuďmi a tiež sme tam našli, myslím si, že možno to najkrajšie zvuku.
0: Mhm. Ďakujem pekne, Anička.
1: Výrok, ktorý sme mali na táborovom tričku. A tiež možno by sme mohli nejako skúsiť uh, prepojiť. A, uh, je to výrok, ktorý bol na prvom tričku, aj to, že nevideli, uh, nevideli ste ho a predsa ho milujete. Ano. A tak uh, tu sa vlastne vraví o tom, že Krista sme nevideli my svojimi fyzickými očami, napriek tomu ho milujeme a v Neho veríme. Aj tam sme veľmi veľa možno svojimi ušami nerozumeli. Bola tam tá jazyková bariéra. Ale cítili sme nejakú súdržnosť s tými ľuďmi v chráme, v rámci v rámci našej viery, v rámci cirkvy, to bratstvo. A nevadilo nám, že sme sa nerozumeli, pretože nič nevím je rumúnsky.
0: Mhm, uh-huh. ďakujem pekne. Uh, Štefan, po rumúnsky.
2: Napadlo môj asi do ale možno tak... Uh, oni častokrát, oni napríklad, keď končia, liti, keď končia Veľkú večerňu, na ktorej litia ja, oni ten, ten žálm nie spievajú ten posledný, ten vláoslový uh, hodpora na vsekové vremia. Nie, Niekedy to čítajú, to, je to rôzne, ale veľmi častokrát je tam, že uh, ten, oni spievajú akoby trikrát ten posledný verš, to je ten, že uh, bohatí obnišťašajú za alkáša, čiže proste tí bohatí ľudia nejako schudobnili a neviem... Uh, uh, Vyhľadli. A neviem, ako to by sme presne preložili. Uh, uh, ale tí vlastne, ktorí získali ako keby hospodina, hej čiže že hospodina nelišacia vsiakáho bláha, tí vlastne, ktorí získali hospodina, sa nebude im chýbať nič dobre. Uh, čiže a toto je, je, to veľmi taká ich tradícia. Ja som nevedel, že čo vlastne tam oni, fur oni stále tam spievajú, že bogácijší sračí, a tak ďalej, Hej, ja som nevedel, že čo tým vstupovať, ale ja som vlastne, že to je z toho psalmu. No a ešte tak poviem taký jeden, uh, taký častú frázu, ktorú oni hovoria. nie je to z Biblie, ale súvisí to s Bibliou. Oni stále hovoria, že multe senetateši bukurie. No a t- ale a to je ako keby, oni, to znamená vlastne, že veľa zdravia a radosti. Toto je pospočujete častu, takúto kombináciu a dajme tomu, že nechňu sa a ja proste vám povie, že senetate. Ja keby doslova, že na, neviem, na zdravie, alebo zdravie, hej, doslova napríklad zdravie vám proste praje, čiže to je také pekné, hej, že vlastne oni vám prajú, um, napríklad hovoria, že serudmna, hej, to je, že ruky boskávam, hej, a to hovoríte starým ľuďom proste na dennej báze, hej. A komukolvek, kniazom, biskupovi proste, hej, že ruky boskávam, veľa zdravia, a ešte prečo tam pridáte k tomu a takéto trojku nejaký pozravok proste použijete, hej. Oni veľa si teraz prajú dobrých vecí, hej, no, uh-huh. je pekné.
0: Uh-huh. ďakujem pekne.
4: No, mne sa tak vrilo um, veľmi a prichádza mi na, na um, taký výrok. Um, buď um, verný do konca a dám ti venec života. Um, Jak som si to prepojila s tou cestou, ako som spomínala, ku Vladikovi Danílovi od oca Arsenia, keď sme išli, tak bola plná neistoty, nevedeli sme kam, prečo, zastavovali sme sa niekoľkokrát, nevedeli sme, či ideme dobre, či nedobré no, nevedeli sme, kedy tam prídeme, veď už sme mali byť úplne niekde inde, na čo tam ideme, má to vôbec význam, nemá, taká plnanie istoty, ale išli sme, hej, a tak s ako vierou, lebo sme verili, že tá monáška, ktorá nás tam tam poslala, tak nám nechce nič zle, ale proste nás poslala kvôli niečomu užitočnému, tak asi tak.
0: Ďakujem pekne. Dobre, tak sme pomaličky v závere nášho podcastu. Ja by som chcel poďakovať predovšetkým Bohu, ale aj vám za spoločné chvíle, ktoré sme stravili pri veľmi dôležitých a mudrých slovách, poučeniach rôznych svetých ľudiniach. Boh pomôže, aby nám aby padli na úrodnú pôdu, nech Boh pomôže, aby tieto poučenia, aby sme sa z nich poučili, že by to nebolo len také jedným uchom v dnu, druhým von, ale aby sa naozaj naozaj padli na úrodnú pôdu. A k tomu my musíme urobiť veľa a to je to, že musíme zúrodniť tú pôdu, že by sa tie semiačka ujali. My musíme pracovať, aby tie veci, ktoré potom dobre počúvame, že by by mohli mohli priniesť plod. Takže takže, vďaka, vďaka Bohu a ešte raz aj vám, Anička,
1: Keby som chcela touto cestou poďakovať aj Števkovi, ktorý mohol v tých dňoch robiť úplne iné veci a možno u mojej nejaké veci ušli, ale tak mu to napadlo, že nás zavolal, obetoval nám celé tieto tri dny, ukázal nám najlepšie veci, ktoré mohol. Veľmi si to vážime a sme veľmi radi, že sme mohli byť s tebou aj tu na Slovensku, nauchýbaš že tak bolo ťažké sa aj učiť, ale sme radi, že sme mohli prísť za tebou a ste strávili veľmi pekné tri dny.
2: Ďakujem, ja že ste boli, Prepačte, ja, ja ešte keď môžem, len dodám, ja som, uh, som povedal vlastne ten žálom, som vlastne povedal ho preklade, čo vlastne to znamená, to je tak dozna hambu, tak vám poviem, že by ste, že by ste vedeli vlastne, že uh, uh, to je v podstate žálom uh, 33, keď sa neviem, alebo 34, čo tam vlastne máme, to je na vlastne na konci večerní. a... 3. 3. áno, áno. Uh, a je to 11. več, dajte mi sekundičku, aby som že by som tu našiel. Uh, Bohači sa uh, nabiedia a hľadujú, tak taký je preklad. Uh, čiže uh, takto nejako hej, vlastne, toto je vlastne to zálkaša, hej. Ale vlastne naozaj tým, ktorí sa nadiajú na Boha, nič nechýba. Aj, vlastne myslím si, že aj nám, aj my sme v podstate na tom vylete, ja som sa mal, ja som mal veľké baví, že vlastne či ich to nejako zaujíme, čo tam vlastne bude a tak ďalej, ja nemal som nejaké veľké plány, aj ho som sa snažil, hej, ale naozaj Boh viedol naše kroky a skutočne z ničoho v podstate veľmi by som povedal, že, by to bol tak, by som povedal, že naozaj to bol taký low-costový výlet, tak myslím, že z toho vyšlo celkom dobré, 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 naozaj, dobrá, dobrá akcia. Bolo, som
4: bolo tam veľmi pekne, ďakujeme, naozaj.
0: Dobre, tak sláva Bohu. V najbližšom týždni nás čaká niekoľko zaujímavých e, sviatkov alebo spomienok na rôznych svetých. V nedeľu e, budeme slaviť pamiatku novom a vyznavačov ruskej cirkvi. V utorok bude sviatok veľmi váženej a obľúbenej svetice ksení Peterburskej a svetej prepodobnej kení. V stredu bude sviatok svetého Grigoria Bohoslova. A v piatok bude jeden zo sviatkov e, Svetého Jana Zlatovústeho pre konkrétne prenesenie možti. Takže takéto sviatky nás čakajú v najbližších dňoch. Nech Hospod Boh modlitbami aj týchto svetých nás spasí a pomôže nám v našom živote obstať. Takže by som chcel ešte raz nakoniec. koniec Bohu poďakovať aj vám, aj za váš čas zároveň. No a verím, že s Božou pomocou sa ešte takto stretneme pri rôznych iných udalostiach, alebo keď budeme referovať rôzne iné udalosti s rôznymi ďalšími myšlienkami e, od rôznych hodnotných ľudí. Takže ďakujem ešte raz a takisto aj našim divákom a poslucháčom prajem pokojný večer alebo deň, alebo keď to budú pozerať veľa Božieho požehnania. Všetko dobre.
3: Ďakujem.